0: espero que estén súper bien estamos en ya la segunda clase de filosofía donde vamos a hablar acerca de lo que es la ética individual y la ética social el concepto de ética y los grandes dilemas morales en los cuales nos podemos ver insertos siempre dentro de nuestro afán y de nuestra vida recuerden que en la clase como es grabada ustedes pueden retroceder cuando quieran Anoten lo que aparece en la pantalla, ya sea un esquema o conceptos que sean importantes. Por sobre todo, cualquier duda que tengan, anótenla para que la podamos compartir. ¿Bien? Entonces podemos empezar. Lo primero que tenemos que entender es que en la clase anterior, entendiendo esta primera fase como el inicio de clase, hablábamos acerca... de de lo que era la filosofía y cómo la filosofía nos permitía aprender o comprender el mundo que nos rodeaba, intentar entender los fenómenos de la naturaleza y también entender la sociedad en la que estamos inmersos. En esta perspectiva, la gran pregunta que surge cuando hablamos del hombre, siendo este hombre un ser gregario que necesita vivir en sociedad, es, ¿hay algo que nos permita poder organizarnos ¿Hay algo que nos permita entender qué es lo bueno y lo malo dentro de una sociedad determinada? Yo les hago esta pregunta. ¿Alguna vez han jugado Monopoly? O Uno. Ese famoso juego que enemista a la gente y que separa a familia. Eh, ¿Se imaginan jugarlo sin reglas? Es imposible, ¿cierto? Porque todos podrían meterse en el banco, todos podrían usar el, la famosa carta más cuatro las veces que quisieran. Es porque necesitamos ciertas reglas. Como les decía, el hombre es un ser gregario. Vale es decir, necesita de otras personas para poder vivir. No en la perspectiva de que lo ayuden, sino que para poder realizarse, eh, no solamente físicamente, sino que psicológicamente, el hombre necesita estar relacionado con otros. Pero para poder vivir con esos otros, tenemos que saber bajo cuáles son las reglas del juego. ¿Qué es lo que puedo o no puedo hacer? Para tener paz. Por eso, ¿existe una norma para que hablemos del concepto de bueno o malo, del bien o el mal, más allá de lo que yo determine? Así iniciamos la clase con esta pregunta importantísima. Y recuerden siempre, las preguntas son fundamentales en filosofía. Lo primero que entendemos es que la vida social necesita de normas. Hay diferentes tipos de normas. Por ejemplo... Las normas religiosas, que en el caso de las personas que son católicas estamos hablando de los diez, de los diez mandamientos. Las normas jurídicas, que son las leyes que nosotros eh, nos vemos obligados a obedecer por vivir en el territorio nacional. Pero la vida en sociedad, también nos exige otras normas, las que conocemos como las normas sociales o normas de trato social y las normas morales. Las normas sociales... Por regla general no están escritas. Hay otras normas que sí. Las normas religiosas están escritas en la Biblia. Las normas jurídicas están escritas. Las leyes están por escrito y para que nosotros las conozcamos. Las normas de trazo social no están por escrito. Pero todos las podemos conocer. Y rige la forma bajo la cual nosotros nos comportamos. Pueden variar en el tiempo. Porque las sociedades son siempre cambiantes y también puede variar en cuanto a la cultura. Un ejemplo de norma de trato social, por ejemplo, es, vendría siendo saludarse. Pero a lo mejor varía, aquí nos podemos saludar de la mano. En España se saludan con dos besos y en Japón se saludan con una reverencia. Se dan cuenta que una misma norma de trato social, dependiendo de la sociedad o del tiempo, va cambiando. Porque la sociedad cambia y muta. Y eso es lo importante que podamos entender. Por otro lado, tal como Homero en esta imagen, tenemos las normas morales, que las vamos a entender como conceptos que tiene el individuo en torno al bien y el mal, y que están relacionados profundamente con los valores que él entiende. Normalmente, a partir de la definición, las normas morales las determino yo. Sin embargo, la gran mayoría de los casos es la misma sociedad en la que yo estoy inserto, la de que termina mis normas morales. En algunos casos, incluso, están reconocidas en el, en el sistema jurídico. Por ejemplo, mi, mi valor eh, de honestidad me no me permite robar. Y El sistema jurídico, el derecho penal, reconoce que no se debe robar y tiene una sanción que son años de cárcel. ¿Bien? ¿Por qué se da esta circunstancia? Fácil. Porque lo, las normas jurídicas están hechas para regular la sociedad Pero sobre todo las cosas para que de una u otra manera Las personas que viven en esa sociedad sean capaces de generar un comportamiento Que sea bueno para ellos Por eso, las normas en general se relacionan Pero ¿qué es lo característico? En el caso de las normas morales Es que yo tengo que estar convencido de que son buenas para poder cumplirlas no importa si me las exigen, intrínsecamente yo en mi interior debo estar convencido de que lo que yo estoy haciendo es lo bueno. Aquí tenemos diferentes ejemplos de normas sociales y normas morales. Por ejemplo, es una norma social usar ropa en verano, aunque por mucho calor que haya, yo no puedo andar desnudo en la calle, o comer con cubiertos y no con la mano, o ir al baño en privado, no si sino ir al baño al, al arbolito más cercano, frenar con la luz roja o ceder el asiento a las personas con ma de mayor edad en la locomoción colectiva o pagar cuando voy a sacar algún negocio. Son normas de trato social. Y si yo no las cumplo, ¿qué pasa? La gente me reprueba. Me dice, eso no está bien. Por otro lado, tenemos las normas morales. No mirar pornografía, algunos. No espiar los celulares. No hacer trampa en los juegos o en las pruebas no ser infiel, por ejemplo son normas morales yo tengo que estar convencido de que esa norma es buena y por eso la hago cumplir o por eso la quiero cumplir pero a lo mejor es que está al lado me dice no, yo no creo en la monogamia entonces él no es fiel, porque él no cree él no está convencido y por lo tanto esa norma es diferente para él y aquí llegamos al punto fundamental en la vida Siempre se nos van a dar diferentes dilemas morales. Vamos a entender el dilema como una situación problemática, donde entran en conflicto mis valores y donde hay diferentes posibilidades de solución, donde yo, por medio de mi moral, debo ser capaz de determinar qué es lo que debo hacer. Ejemplos de dilemas morales que nosotros podemos ver en nuestra vida cotidiana. Si yo veo al marido o al novio de mi mejor amiga, que le es infiel, ¿se lo digo? ¿No se lo digo? O en un curso, un compañero se sabe las respuestas de la prueba de filosofía. Y el profesor se entera. Entonces, ¿qué hago? ¿Digo que fue mi compañero? Para que después no nos hagan una prueba más difícil. ¿Delato a mi compañero? ¿O no lo delato? Esos son dilemas morales importantísimos y que se dan muchas veces en nuestra vida cotidiana. Si nos damos cuenta, los dilemas morales tienen diferentes componentes. Por ejemplo, si nosotros decimos, ¿es correcto robar para repartir el dinero entre los pobres y ir a su ayuda? El objeto, primer componente del dilema moral, es el contenido o el tema, que en este caso vendría siendo el robo. Las circunstancias vendrían siendo los diferentes factores o modificaciones que eventualmente podrían alterar mi conducta. Robar es malo, sí. Incluso hasta las normas jurídicas, las leyes penales lo condenan. Sin embargo, si estoy robando para ayudar a gente pobre, ¿es tan malo o no es tan malo? Y por último tenemos la finalidad. El fin de la acción que yo estoy haciendo. ¿Es buena o mala? ¿Ayudo o no ¿Ayudo? se consideran que los actos son moralmente correctos cuando el objeto, el acto en sí mismo y la finalidad son buenos. En esta perspectiva, ¿será correcto yo robar para repartir el dinero entre los pobres y ayudarlos? No, porque el objeto o la temática que vendría siendo el robo ya no es aceptada moralmente. Si se dan cuenta entonces, chiquillos, para la resolución de los dilemas morales hay diferentes formas bajo las cuales nosotros podemos observarlos e intentar razonar en torno a ellos. Y sin lugar a dudas, lo importante en esa resolución de los dilemas son nuestros propios valores. La ética viene siendo la disciplina que va a estudiar la conducta humana y que nos proporciona los valores o los principios que nos van a orientar a la hora de tomar una decisión dentro de un dilema moral. Y por eso es tan importante y está tan relacionada también con este área de la filosofía. Porque es capaz de ayudarnos a tomar decisiones lo más cerca posible ...de nuestros valores... ...lo que vamos a conocer como le llama... ...verdad ética... ...ahora bien... ...hay una situación muy particular... ...la ética y la política... ...tienen una profunda relación... ...para algunos... ...la ética o filosofía moral... ...se va a encargar de aclararnos... ...orientarnos... ...sobre... Eh, ...nuestro racionamiento moral... ...nos va a tratar de decir... ...qué es lo que podemos entender por moral... Que va a ser, eh, qué es lo que vamos a poder entender por lo bueno, lo malo, porque lo que busca es orientar nuestras acciones, nuestras acciones a nivel personal y a nivel social. En tanto la ética, la perdón, la filosofía política o la política se encarga de la organización que le podemos dar a nuestra realidad social, a la sociedad, entonces la política, mientras... La ética nos orienta en nuestros valores. La política lo que busca es organizar nuestra comunidad para que vivamos de buena manera. Por eso están unidas, pero no revueltas. ¿Qué es igual la relación entonces que vemos en torno de la ética, esta ética que, que deriva de, de, esta, de estas normas morales y su relación con la política claramente? La política que es lo que busca organizar, gobernar, dirigir el Estado en beneficio de la sociedad. Que entonces, que lo que está buscando es ordenar esta sociedad. ¿Para qué? Para que tengamos claras cuáles son las reglas del juego. La ética, lo que buscan tanto es el mayor beneficio del hombre dentro de la sociedad. Entonces, también nos impone ciertas normas a los individuos. En esta perspectiva, ninguna de las dos se puede separar. Porque los principios éticos que nosotros podemos encontrar, los valores éticos que a mí me pueden regir, necesitan de la política porque esos valores se hacen realidad por medio de la política. ¿Bien? Hemos llegado al final de la clase. Donde, ¿Qué es lo que hemos visto hoy día? El problema moral, la ética y la política. Hablamos acerca del de concepto del bien y del mal y que necesitamos ciertos criterios para poder reconocerlos, o ciertos valores que son necesarios. Por eso veíamos cuáles eran los elementos que constituyen los dilemas, y cómo los valores nos permiten determinar si es bueno o malo, la acción, la finalidad o el objeto de la misma. Hablamos acerca de la ética también, que nos permite orientar nuestra acción o actividad, y el vínculo cercano que tienen con la política, porque mientras la ética orienta mi acción, la política, ¿qué es lo que hace? organiza a nuestra comunidad en torno a conceptos como justicia, dignidad, igualdad libertad, conceptos que nosotros en el último tiempo hemos escuchado entonces les voy a dejar la siguiente actividad a partir de los conceptos que hemos aprendido normas morales, dilemas morales ética, política quiero que sean capaces de plantearme un problema ético asociado a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día el coronavirus y el encierro al en que estamos. Busquen y planteen un problema ético asociado a esto, que lo pueden asociar respecto a cómo la clase política está respondiendo a la problemática del coronavirus en Chile, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. A partir de ese problema ético, elaboren cinco preguntas asociadas a él, que me permita comprender el dilema ético que ustedes están planteando. Pregúntenle a su familia, háganle esas preguntas, analicen las respuestas para ver cuáles son las posturas que hay dentro de su familia y me presentan los resultados en una infografía. Para aquellos que no sepan lo que es una infografía, lo pueden encontrar en eh, el link que aparece a continuación. La infografía se puede hacer en una cartulina donde van a incluir la información. Es importante que la pueden hacer con recorte, la pueden hacer con dibujo. Pero lo más importante, que en la infografía yo sea capaz de entender cuál es el problema ético en torno al coronavirus que ustedes plantean y cuáles son las posturas que a partir de las preguntas que pudieron realizar, ustedes encuentran que existen. Bien, eso es todo. Me despido de ustedes. Espero que estén súper bien y nos estamos viendo. Cuídense mucho.